1: la propuesta legislativa, que destina más de 3.343 millones de soles para enfrentar la pandemia de la COVID-19, como la adquisición de vacunas, contratar personal para la sanidad policial y otorgar bonificación al personal de salud y centros juveniles, será incluida en la agenda del Pleno del Congreso, realizarse la próxima semana. La Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional se reunió con la finalidad de atender las reconsideraciones presentadas por algunos postulantes. Como parte de la Semana de Representación, la congresista del partido Morado, Flor Pablo, organizó la Mesa de Trabajo Retorno Seguro 2022, aporte de las redes educativas de Lima. La congresista Isabel Cortés de la Bancada Juntos por el Perú se reunió con el alcalde de San Juan del Urigancho para tratar el tema de la implementación de la ley que prohíbe la tercerización de limpieza pública. La congresista Silvia Montesa de la Bancada Acción Popular visitó la institución educativa inicial 385 Condorcanqui del distrito de Bellavista en Jaén para conocer cuáles son los principales problemas a solucionar. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con más información aquí al instante desde el Congreso, el desarrollo de las noticias. La propuesta legislativa que destina más de 3.343 millones de soles para enfrentar la pandemia de la COVID-19, como la adquisición de vacunas, contratar personal para la sanidad policial y otorgar bonificación al personal de salud y centros juveniles, será incluida en la agenda del Pleno del Congreso a realizarse la próxima semana. Se trata del dictamen del proyecto de Ley 12-12-2021 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, aprobado por mayoría, que propone la ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales y dichas otras medidas al respecto el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república congresista héctor acuña explicó que este crédito suplementario está financiando la continuidad de proyectos de inversión en varios sectores y también un punto resaltante es la atención a la emergencia sanitaria con la compra de vacunas y beneficios para el personal de salud y como parte de la Semana de Representación, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo Medina, organizó la Mesa de Trabajo Retorno Seguro 2022, aporte de las redes educativas de Lima. Escuchemos.
2: Tenemos que mirar también nuestras posibilidades y mejor si lo hacemos en conjunto. Yo les agradezco mucho que hoy día estemos aquí. Sé que hay otros eventos también, por eso varios han disculpado, pero miren, tenemos... Espacio lleno, acá en el primer piso, también a los colegas que están en, en la parte alta, que ya aquí están, ustedes no los ven pero ahí están saludándonos, <ríe> eh, darles la bienvenida y decir que este es el espacio para poder darnos un impulso al retorno. Ayer en un colegio unas mamás, de verdad que yo un poco pregunté, ¿cómo, cómo ven el retorno? A un solo grito, tienen que volver nuestros hijos. Creo cada vez más el sentido común, la necesidad, de todo lo que está en juego en el desarrollo socioemocional, en primer lugar, en el desarrollo de los aprendizajes, en todo lo que significa la educación presencial. La educación eh, de nuestros menores es eminentemente presencial. Y creo que son dos años donde sí hemos aprendido, hemos hecho el mayor esfuerzo, pero no es suficiente. Así es que tenemos estos días para compartir esas reflexiones. Estos días, digo, estas horas para hacer estas reflexiones. Ya quisiera que fueran más días, pero esta también es. Siendo el primer evento, es como inauguramos una serie de reuniones que vamos a ir teniendo. Nosotros tenemos, los congresistas, una semana de representación al mes. Entonces, en esa semana vamos a instalar de manera ya formal, oficial, un espacio siempre para tratar algún tema. Invitando a nuestros expositores de instituciones, poniendo la voz de ustedes, porque los expertos de educación... Son los maestros, son las maestras, son los directores y hay una experiencia que hay que ponerle, hay que amplificar las voces y de eso se va a tratar este espacio mensual que vamos a tener para abordar diferentes temas que nos van preocupando. Ayer, por ejemplo, los maestros me decían, hablemos de la evaluación, ¿cómo vamos a hacer la evaluación?
1: Y la representante de la UNESCO en el Perú, Ángela Bravo, sostuvo que nuestro país se encuentra en el grupo de los que tienen el mayor tiempo de ausencia de clases presenciales en el mundo, con dos años sin clases presenciales en las escuelas a causa de la pandemia de la COVID-19. que
3: que tener en consideración es que el Perú es uno de los países que tiene uno de los cierres permanentes formales más amplios del mundo. Tenemos dos años sin clases presenciales en la mayoría de las escuelas. Si bien como ven en el mapa, lo que está más oscuro, lo que es más azul, es lo que está cerrado al 100% porque el sistema no ha habilitado el retorno y las escuelas que retornan lo hacen por voluntad, el Perú está en un tono un poquito más, menos oscuro, ¿verdad? Un poquito menos oscuro, que implica semipresencialidad. Este mapa es del año pasado porque ahorita nuestro país está en la opción de vacaciones y se ve como de color gris, pero en diciembre del año pasado estábamos pintados como semipresencial. Sin embargo, si vemos la siguiente lámina, en realidad estábamos pintados ahí porque la norma dice semipresencial, pero en la práctica de las escuelas que estaban habilitadas para retornar, como decía Darío, realmente el 20% de los que estaban habilitados para retornar, retornaron, y además eso refiere solo a un millón de estudiantes de todo el sistema educativo, que tiene más de 10 millones. Entonces estábamos bastante críticos.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y continúa la semana de representación. Los parlamentarios realizan actividades en sus respectivas regiones. De esta manera mantienen contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. A esta hora tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde.
4: Tanitza, buenas tardes. Eh, hay actividades de representación en todo el país en esta semana de representación que concluye mañana eh, y vamos a conocer qué ha ocurrido en las últimas horas en Piura, específicamente en Huancabamba, y es que el congresista César Revilla ha llegado hasta el caserío de Salala, esto en el distrito Carmen de la Frontera, en Huancabamba. Esto está ubicado aproximadamente unas siete horas desde la ciudad de Piura. Él ha sido invitado por el alcalde distrital Luis Guerrero y ha realizado una inspección de la culminación de trabajo del proyecto de mejoramiento e implementación de la institución educativa 14465 ubicada en este caserío. Ha sido invitado precisamente por las autoridades, por los pobladores para tomar conocimiento de cómo está esta situación para inaugurar sobre todo esta infraestructura educativa que va a ser de mucho beneficio para los niños, eh, sobre todo ahora que van a iniciar las clases escolares muy, muy pronto. Así que esta es la actividad que el congresista ha tenido en Piura. Pero también conozcamos qué ha ocurrido en Ancash hoy porque cong la congresista Lady Camones, eh, en este cuarto día de la semana de representación, se ha reunido con profesores eh, nombrados recientemente de la Universidad Nacional del Santa y ellos les han trasladado eh, su problemática relacionada a la asignación presupuestal para cubrir sus sueldos y otros beneficios de ley. Eh, lo que dice la congresista es que la educación del país también considera el respeto a los derechos de los docentes eh, y considera que este reclamo de ellos es justo. Así que va a accionar eh, en favor de sus pedidos, va a gestionarlos, va a canalizarlos para que puedan eh, ser también ellos eh, escuchados en lo que vienen eh, demandando. Y nos vamos también hasta Amazonas, porque el congresista Segundo Montalvo, eh, junto a pobladores de la localidad de Aramango, ha inspeccionado la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Ruta Vecinal AM-510 desde la localidad de Aramango, Numparque, que viene siendo ejecutada por la Municipalidad de la Zona en convenio con Provías Nacional. En la, esta fiscalización que ha hecho él, eh, se está realizando con el objetivo de comprobar el cumplimiento eficiente de las especificaciones requeridas para la ejecución de este proyecto. Y desde eh, su competencia como congresista lo que él ha hecho es comprometerse a seguir de cerca estas, las labores de esta obra, ya que de ella depende la estabilidad y la economía de los pobladores de esa zona de la región Amazonas. La información entonces, Danista, retornamos contigo, estudios, para el desarrollo de más noticias. Adelante, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josma. Seguimos con más información. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, pidió al alcalde de San Juan de Miraflores, Daniel Castro, no detener la noble labor del Hogar Perú Niñez a favor de los niños con discapacidad y desamparados y permitir que continúen en el terreno ubicado en ese distrito de la capital. En el marco de la Semana de Representación, la titular del Legislativo realizó una visita de trabajo al Centro Benéfico ubicado en Pamplona Baja, que atiende a niños con parálisis cerebral, cáncer, leucemia y habilidades diferentes de manera gratuita, brindando terapias físicas, psicológicas y rehabilitaciones con más de 40 especialistas voluntarios de Francia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese lugar, la titular del Parlamento fue recibida por Carmen Cortés, presidenta de la Asociación Perú Niñez, quien contó que son casi 14 mil personas las que han brindado apoyo desde que inició su funcionamiento hace 26 años. Vamos a escuchar las declaraciones de la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba.
2: Presidenta, el panorama encontrado es bastante conmovedor, sobre todo que ellos piden que no los desalojen de aquí. Hace un momento usted acaba de tener una llamada con el alcalde de San Juan de Miraflores.
5: Sí, ¿cómo estás? Bueno, eh, estamos aquí en la Semana de Representación de la Asociación Perú Niñez, viendo la labor que, que hacen diario y que hace 15 años que la están realizando. Efectivamente nos han comentado que les dio la Municipalidad de San Juan de Miraflores este terreno por una concesión de uso por 15 años y ya que ya está terminando esa concesión entonces lo que ellos quieren es que se renueve porque ya ya han implementado acá eh, todo eh, eh, las terapias hidromasajes aquí se hace terapia física terapia de lenguaje terapia de, de biomagnetismo eh, de hidroterapias por lo cual creo que eh, bueno eh, es súper necesario y eh, creo que eh, urgente que puedan tener una reunión con el alcalde y llegar a un acuerdo porque entiendo, según la información que me han dado que les estarían quitando ese terreno para hacer un parque un parque temático entonces bueno, los parques son importantes todos sabemos que hay que cuidar el medio ambiente y que son necesarios yo creo que en este caso es una labor de tanta gente que voluntariamente trabaja por estos niños que tanto lo necesitan eh, la mayoría que han nacido con parálisis cerebral por lo cual eh, creo que eso es una prioridad y además también me han comentado que ayudan a 7.800 personas en, en, en las ollas comunes ¿no? que van a los cerros y que utilizan este terreno también para ello hay mucha ayuda acá con Perú Alimentos ¿eh? entonces eh, es necesario trabajar en consenso y, como siempre lo digo, dialogar y comunicación. Acá es una comunicación entre una ONG, un tema privado y la municipalidad de San Juan de Miraflores. Nosotros, en nuestra semana de representación, recibimos estas inquietudes, problemas, pedidos, y este es uno de los pedidos que hemos recibido... Y es obligación nuestra no y responsabilidad ser el nexo entre ellos para que puedan llegar a un acuerdo y poder ayudar a, a tantos niños que están recibiendo actualmente estas terapias interdiarias y que no pueden parar.
2: Presidenta, primero felicidades por su cumpleaños. Hoy le tocó trabajar, usted no ha parado sus actividades. ¿Cuál sería su deseo no, de un año más de vida, de
5: cumpleaños? Bueno, mi deseo de que estamos acá es que es que se pongan de acuerdo la Municipalidad de San Juan de Miria y la Asociación Perú Niñez y siga trabajando en ese terreno por tantos niños que lo necesitan.
2: En cuanto a la situación política que vivimos ahora, este ambiente político, ¿algún deseo en especial tal vez?
5: Diálogo, comunicación, como yo le he dicho, llegar a consensos y trabajar por el Perú. seguimos aquí al
1: instante desde el congreso y el congresista Diego Bazán de la bancada Avanza País y representante por la libertad, informó que cumpliendo con su labor de fiscalización se encuentra supervisando centros educativos
0: nosotros hemos iniciado la semana con una reunión con el recientemente designado general de la policía, de la jefe de la macroregión policial norte en ese sentido, bueno conocemos su experiencia, sabemos que es una persona que está mucho involucrada en la práctica, más que en ...trabajo administrativo y esperamos que el general Max García haga un trabajo importante. No podemos dejar de destacar que estamos exigiendo del Congreso que se declare en emergencia la región La Libertad. Solo se ha eh, declarado en emergencia Lima y El Callao. Se ha manejado esto políticamente, lo cual nos preocupa. Pero técnicamente eh, se ha solicitado que La Libertad también sea incluido. Van 43 asesinatos en lo que va del año, en solo mes y medio cosa que nunca se había visto en la Región la Libertad y tenemos que hacer definitivamente un trabajo articulado entre el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional.
1: Y con respecto al inicio de clases, entiendo que usted también ha supervisado colegios. ¿Sabe cómo va el proceso de vacunación?
0: Eh, bueno, el, el proceso de vacunación en menores eh, de edad va bastante avanzado en la Región la Libertad. Eh, más del 65% ya se vacunó. Se, va, se está promoviendo que en los colegios también hay eh, en el centro de vacunación, lo que va a garantizar que estén protegidos los, los menores de edad, pero lo que es claro y nos hemos podido dar cuenta en estas visitas a los colegios es que no se ha invertido en mantenimiento en los últimos dos años, la situación es deplorable en la mayoría de instituciones educativas, el fondo de, fin de mantenimiento que se les ha brindado es mínimo, con casi seis mil soles se quiere hacer un gran mantenimiento de infraestructura que de verdad requiere mucho más. De por sí ya teníamos una brecha en el tema educativo, hoy este tema se ha acrecentado producto de esta situación, producto de que no tenemos eh, eh, una buena administración en el sector educativo, falta liderazgo en el sector educativo en estos momentos, y no se está cumpliendo con eh, el tema económico por parte del Ministerio, a los gobiernos regionales, y que harían lo propio con las gerencias regionales.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y para recibir información sobre la necesidad de reactivar la construcción del terminal Lomas de la Huitrera de Moquegua, el congresista Víctor Cutipa de la bancada de Perú Libre se reunió con representantes de Petro Perú en Hilo. Escuchemos el informe.
2: Como parte de sus actividades en Semana de Representación, el congresista Víctor Cutipa llegó hasta la ciudad de Hilo y participó de una reunión con representantes de Petro Perú. Junto a ellos abordaron la necesidad de reactivar la construcción del nuevo terminal Lomas-La Buitrera.
4: Hemos participado esta mañana de esta mesa de diálogo con Petro Perú a efectos de que se haga realidad el traslado de esta planta de Petro Perú a su terreno definitivo.
2: El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Hilo.
4: Bueno, se han ratificado compromisos anteriores ya que eh, se tomó con la mesa de diálogo. Pero a eso se está este, agregando de que a partir del 17 de marzo, si no mal recuerdo, en este momento, eh, Petro Perú tiene que hacerle llegar a, a la mesa de diálogo un cronograma de posteriores este, trabajos para que de esta forma se cuente con plazos máximos.
2: La nueva planta, cuando esté lista, permitirá atender la demanda actual de combustibles líquidos de las regiones de Tacna y Moquegua, con miras a poder atender también las necesidades de Puno y Madre de Dios. Vamos con más actividades de los parlamentarios
1: en la semana de representación en Ancas, La congresista Kelly Porta Latino indicó que es preocupante que a pocas semanas del inicio de clases, los colegios de la región no cuenten con la infraestructura adecuada. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
6: La congresista Kelly Portalatino informó que son más de 700 instituciones educativas en Ancash las que se encuentran en una situación deplorable, razón por la cual instó a las autoridades de la región a trabajar de la mano con los congresistas de la zona a fin de solicitar al MEF el presupuesto necesario para mantener adecuadamente a las escuelas a puertas del inicio de las clases presenciales. Adelantó que el viernes viajará a Huaraz para reunirse con las autoridades y
7: funcionarios del gobierno regional. Tenemos 700, ha salido una, un informe 700 instituciones educativas de Ancash que se encuentran en situaciones eh, muy pauperas y más. Entonces en esta situación creo que tenemos que trabajar de la mano. El gobernador regional tiene que trabajar de la mano con sus congresistas, oficialistas porque están cerca del gobierno y si quieren financiamiento tienen que tocarnos las puertas para hacer el medio el puente, poder abordar al mes a través del Ministerio de, de Educación y poder Tener ese presupuesto, dinero tiene el Ejecutivo, lo que falta es decisión. Fue durante su visita a la institución
6: educativa Manuel Encarnación Rojo Castillo, ubicada en el pueblo de San Jacinto, distrito de Nepeña, que tiene 90 años de creación, pero no cuenta con apoyo de ningún tipo para su mantenimiento. Porta Latino expresó su indignación porque las autoridades no han tenido la perseverancia para tocar las puertas y solucionar las demandas. Luego de reunirse con los docentes y la directiva del colegio, se comprometió a apoyarlos para la remodelación y acondicionamiento de dicha institución educativa.
7: Hemos este, acudido al llamado ¿no? de la directora y todos los docentes de esta plana educativa de las cuales ya hemos trasladado también el requerimiento que se nos eche llegar al despacho con el sal para este, que se acelere el tema del de expediente que es para esta eh, construcción de esta institución educativa que tiene más de 90 años, 92, 80, en diferentes pabellones. Los docentes
6: dijeron que seguirán en la lucha constante para darle seguridad y comodidad a los 450 educandos, tras agradecer la visita e interés de la parlamentaria en el tema que los convocó. Portalatino consideró que los trámites se deben acelerar para poder avanzar en los objetivos trazados. Pidió a los padres de familia confiar en que se trabajará para lograr brindar las condiciones adecuadas a los alumnos a fin de que puedan estudiar con las garantías del caso en esa institución, así como en la Inmaculada Concepción y el Politécnico de
8: Chimbote.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y estamos en comunicación con el congresista Wilson Soto Palacios, él es de la bancada de Acción Popular y representante por Huancavelica. Congresista, muchas gracias por atender la llamada.
9: Muchas gracias, Danitza. Muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los radio oyentes del Congreso de la República desde aquí, desde el distrito de Huancahuanca, de la provincia de Angaraes.
1: Sí, congresista, ¿qué actividades está realizando en Angaraes?
9: Bueno, hemos venido para dialogar con el señor alcalde del distrito de Huancahuanca -Huanca para saber sus necesidades y de las demandas de la población y asimismo también en estos momentos hemos regresado, hemos hecho una fiscalización al puesto de salud. Entonces hemos encontrado en lamentable situación, por ejemplo ahí no hay medicamentos, eh, tienen una ambulancia pero no tienen chofer, que no tienen combustible, entonces preocupante. ¿no? El, el, el tema del sector salud aquí en el interior del país esté abandonado de esa manera.
1: Sí, congresista, eh, quisiéramos saber, ya faltan pocas semanas para el inicio de clases, ¿cómo va la situación en Huancabelica?
9: Eh, nosotros eh, nos hemos tenido reunión el día lunes con el señor ministro de Educación y asimismo también en esa reunión ha estado presente el director regional de Educación y en el cual en Huancabelica las clases van a ser presenciales a partir del 14 de marzo. Porque aquí en Huancabelica gran parte pues es zona rural y la clase virtual, todos los estudiantes de los hijos de los campesinos no han podido pues en estos dos últimos años recibir adecuadamente la educación. Entonces es muy importante que se garantice las, la educación para los aquí los estudiantes huancabelicanos que las clases sean presenciales eh, a partir del 14 de marzo, marzo que según se ha manifestado el director regional de educación y también ha estado el señor ministro, yo estaba presente, entonces yo estaré al tanto, estaré vigilante, que efectivamente ese compromiso se cumple en Huancabelica, porque ya suficientemente en los dos últimos años los hijos de los campesinos no han recibido una clase adecuadamente aquí en Huancabelica.
1: Bien, congresista, vamos a estar al tanto de la información que usted nos pueda brindar al respecto también. ¿Qué actividades tiene previsto ya para mañana, que es el último día de la semana de representación?
9: Bueno, nosotros uh, vamos a estar en el distrito de Congaya, Asimismo, también vamos a tener una reunión con el alcalde del distrito de Congaya, con algunos uh, autoridades, alcaldes de centros poblados y con los presidentes de las comunidades. Igual también para escuchar las necesidades de su población en el distrito de Congalia, aquí en la provincia de Angraes.
1: Bien, congresista, estábamos revisando su eh, Twitter y hemos visto que usted eh, ha, se ha referido a las denuncias del exfuncionaria de PCM sobre el uso de la publicidad y va a tomar una acción al respecto.
9: Sí, efectivamente, a través de mi despacho hemos corzado dos oficios, uno para la Comisión de Fiscalización del Congreso y el otro es para... Para, la, para el Contralor General de la República. Se Muy abre. lamentable también la denuncia de la ex exfuncionaria de la PSM.
1: Está solicitando la investigación al respecto.
9: Correcto, correcto. Eso es lo que estamos pidiendo.
1: Bien, congresista, muchísimas gracias por atender la llamada. ¿Algo más que usted desee agregar?
9: Eh, bueno, aquí quiero pronunciarme aquí desde el distrito de Huancahuanca, un distrito alejado, aquí en, el, en la provincia de Angareta, que hay muchas necesidades, hemos encontrado, pues, en las, las, nuestras carreteras en las pésimas condiciones, nuestro puesto de salud, en, en, no hay medicamentos, y la verdad que me, gustaría que me gustaría que el gobierno turno, así como le han apoyado aquí en que en la segunda vuelta a un 88% de los huancabelicanos, que le dé una mirada. Aquí, Estoy recorriendo pueblo por pueblo, escuchando las demandas de las necesidades aquí de los hermanos de la provincia de Angaraes.
1: Bien, congresista, vamos a estar al tanto de lo que usted nos pueda informar sobre estas acciones en la semana de representación. Le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
9: Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
4: Congreso en Redes
1: tenemos
8: información de nuestra
1: compañera Perla Villanueva, adelante Perla.
8: Gracias, Danitza. Buenas tardes para informarte sobre las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios. En esta oportunidad iniciamos con la publicación del congresista Iris López hace tan solo unos minutos. Como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, manifiesto mi profunda preocupación por los acontecimientos en Ucrania. Invoco al presidente Pedro Castillo que garantice la seguridad e integridad de nuestros compatriotas a través de la Cancillería, es lo que señala el congresista. Ilich López. De otro lado, Danitza, la congresista Maricruz Z, informa sobre sus actividades por la semana de representación. Hoy nos reunimos con la comunidad campesina San Lucas de Colán por la invitación de su presidente, señor Jaime Martín Chunga López. Maricruz, mujer de lucha, semana de representación en Paita. Y el congresista Jorge Marticorena Mendoza también está informando que inició el día visitando la posta de salud Pampahuasi en el distrito de Yauca del Rosario, donde urge una ambulancia. Dice, existe una escasez de medicamentos y personal médico, quienes muchas veces han tenido que comprar con su propio dinero. Y por último, Danitza, la congresista Jenny López Morales, también informa sobre su semana de representación siguiendo con mi representación me constituía la prefectura regional de Ucayali siendo atendida por el señor Lincoln Soto prefecto de esta región con quien coordinamos acciones para poder trabajar de manera articulada en diversos temas que afectan a Ucayali es la información Danitza respecto a las publicaciones en las cuentas de Twitter de los parlamentarios a esta hora del día buenas tardes seguimos contigo muchas gracias Perla Villanueva
1: la propuesta legislativa, que destina más de 3.343 millones de soles para enfrentar la pandemia de la COVID-19, como la adquisición de vacunas, contratar personal para la sanidad policial y otorgar bonificación al personal de salud y centros juveniles, será incluida en la agenda del Pleno del Congreso realizarse la próxima semana. La Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional se reunió con la finalidad de atender las reconsideraciones presentadas por algunos postulantes. Como parte de la Semana de Representación, la congresista del partido morado Flor Pablo organizó la Mesa de Trabajo Retorno Seguro 2022, aporte de las redes educativas de Lima. La congresista Isabel Cortés de la Bancada Juntos por el Perú se reunió con el alcalde de San Juan del Urigancho para tratar el tema de la implementación de la ley que prohíbe la tercerización de limpieza pública. La congresista Silvia Montesa de la Bancada Acción Popular visitó la Institución Educativa Inicial 385 condorcanqui del distrito de Bellavista en Jaén para conocer cuáles son los principales problemas a solucionar. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.